0: temas de nuestra historia
1: un espacio que difunde el conocimiento
0: a cargo de la maestra Patricia Galeana
2: muy buenos días pues hoy vamos a seguir reflexionando sobre la historia de las mujeres. Ah, espero que nuestros radioescuchas, quiero decirles, el programa pasado fue el que batió todos los récords de llamadas. Entonces nos pareció que sí había interés en el tema de las mujeres. Y ahora vamos a hablar de eh, cómo... Fue la educación de las mujeres, las limitaciones que ha tenido la mujer hasta en este el acceso a la educación, eh, su desarrollo y también cómo empezaron las primeras luchas laborales eh, desde el siglo XIX en México. No nos vamos a remontar más atrás, sino que vamos a partir del siglo XIX. Y para hablar de este tema, pues invitamos a a una querida colega y amiga que es experta en la materia, que es la doctora Lourdes Alvarado. Bienvenida, Lourdes. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias a ti por la invitación, Patti. Como siempre, me da mucho
2: gusto de estar en este espacio. Y bueno, tenemos como siempre para ustedes publicaciones. En este caso, tenemos cinco ejemplares de la educación superior femenina en el México del siglo XIX, demanda social y reto gubernamental, justamente de la doctora María de Lourdes Alvarado. Es una publicación de nuestra universidad, es la colección Historia de la Educación, que es del ISUE, ahora se llama, es el Instituto de Estudios de Investigaciones sobre la Universidad. Entonces, llámenos, 536-8989, 89, una alada sin costo, 01 800 505 2688 un correo de voz, 56 5623-3281. Nos puede usted mandar también un correo electrónico a temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y que el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, la doctora Alvarado ya dije que está en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Ella se formó en nuestra universidad eh, aquí tiene su, desde su licenciatura hasta su doctorado y sus líneas de investigación son justamente la educación superior en México en el siglo XIX y eh, pues una de sus obras que es una lectura obligada es Educación y superación femenina en el siglo XIX, los ensayos de Laureana Wright, que también fue publicado por Elisue. Y también eh, tiene otro sobre grupos marginados, otra publicación de grupos marginados de la educación, siglos XIX y XX. Y bueno, pues entonces es una experta en la materia. Pues, Lourdes, vamos a hablar de esta situación de las mujeres. Inclusive yo quería mencionar que es increíble que la idea aristotélica de que las mujeres... Como somos más pequeñas de estatura que los hombres, pues tenemos una capacidad cerebral menor. Esta idea la acuñó Aristóteles desde la antigüedad. Y uno diría, bueno, esto ya está superadísimo. Pues no, he aquí que un rector de Harvard, eh, antes de que se acabara el siglo pasado, declaró que las mujeres teníamos menos capacidad para las matemáticas. Y un ingeniero de Google el año pasado eh, comentó que pues no había más líderes en Google, ingenieras este, informáticas y demás, porque las mujeres no teníamos capacidad para este liderazgo. Así de ese tamaño, como vemos, pues no es algo totalmente superado. Entonces, bueno, a las mujeres, pues primero se les instruía para estar metidas en su casa, ¿verdad? Y para hacer labores mujeriles, o sea, eh, cocinar, bordar, en fin, eh, todas las cuestiones que las mantuvieran en el ámbito de lo privado y para que fueran, pues, con las ideas de eh, Fray Luis de León, o de Luis Vives, o sea, hay que recordar que estos personajes escriben eh, uno sobre la educación de la mujer cristiana y eh, Vives sobre, no, eh, la perfecta casada, eh, eh, Fray Luis de León. Y entonces la perfecta casada es la persona eh, que inclusive no debe hablar fuerte para no molestar a su marido porque dice... Eh, Fray Luis de León, que eso es muy molesto cuando son muy parlanchinas. Entonces, que hay que estar calladitas, se ven más bonitas. Y, y todavía esto subsiste. La, en algunos eh, ámbitos eh, sigue habiendo un patriarcado en el cual el señor es el que lleva la conversación en la mesa familiar y no deja hablar a las mujeres, cosas por el estilo, todavía las vemos. Y hay otro ejemplo que me parece terrible, lo de, lo de Vives, que, que decía, bueno, pues había que educarlas para que asumieran ese papel de madre esposa. Y entonces aquí, en eh, el México colonial, pues se mantuvieron estas ideas, ¿verdad? Y entonces a las mujeres se les enseñaba a rezar, el catecismo que repitieran de memoria las oraciones y hacer las labores propias de su sexo, así se llamaba. Y después se les enseñaba a leer, pero no a escribir, porque temían que se comunicaran con los novios. Entonces, las casas de las amigas, que son criticadísimas por Joaquín Fernández de Lizardi en Quijotita y su prima, pues eh, se les, eh, de, él decía que convertían el cerebro de las mujeres en una tapia, en una losa, porque pues las hacían repetir y repetir y no pensar. Entonces fue realmente el movimiento liberal el que va a buscar que haya una educación para las mujeres similar a la de los hombres. Eh, pues sí, sí tienes razón en
0: todo lo que estás comentando, Patrick. Eh, realmente el proceso de apertura de los estudios superiores para las mujeres ha sido largo y muy complejo. Ahorita que comentabas lo que se ha dicho y lo que se sigue diciendo, eso es lo más grave sobre la mujer, recordaba yo un artículo que se publicó en 1875 para ponernos un poco en ese momento y ver el contexto en la revista Universal que el artículo se llamaba una pregunta hacía al título de ese artículo y era, ¿son personas las mujeres? Gracias. Entonces, a mí me cuando leí esa, era una nota mínima, muy pequeñita, que hablaba de un debate en dos periódicos de Massachusetts. Uno de estos periódicos a favor y otro en contra de esa, respondiendo positivamente y negativamente. El hecho de que se reprodujera por un, un cotidiano mexicano, pues a mí me llamó la atención porque pensé, en ese momento, en Estados Unidos y obviamente en México, se discutía algo que respecto al indígena se había discutido en el siglo XVI, claro. si eran o no personas los indígenas. Así es. Y en... En avanzado el siglo XIX, el que llamaban siglo del progreso, se estaba discutiendo si eran o no personas las mujeres. La pregunta muestra qué complejo y qué largo proceso. Uno no puede decir a partir de este momento cambio. No, es un proceso que día a día se va conquistando en el campo de la educación y de otros muchos derechos. Pero, curiosamente, el de la educación es una de las batallas que primero se dieron a favor de las mujeres. Por eso es tan importante. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, que un punto de partida importante es 1867, donde se dan logros muy, muy significativos para esa apertura educativa de las mujeres.
2: Claro, porque, bueno, teniendo aquí en nuestro país una iglesia... Única, hegemónica todavía hasta la fecha, pero única en el siglo XIX, sin tolerancia de ninguna otra. Pues entonces lo que tenía que seguir rezando es el tema de Fray Luis de León, eh, que era la educación de la mujer cristiana o la perfecta casada, y tenía que eh, seguir imperando el marianismo esta idea de que la mujer debe de ser a imagen y semejanza de la Virgen María. Y quienes no cumplían ese modelo, bueno, pues eran las mujeres perdidas, las mujeres que andaban saliendo en su casa, etc.
0: Es muy importante eh, re, reflexionar en que si bien tanto estas ideas de estas mujeres, la, la, el dominio de esta perspectiva, del marianismo ¿no? y esta tendencia a pensar que la educación solo debería de ser en los oficios propios de la mujer porque la mujer estaba excluida de un trabajo productivo, esto solo rige en un sector social porque en realidad a lo largo del siglo XIX un importante número de mujeres trabajaban pero en trabajos no calificados. Entonces, no, las mujeres realmente, mayoritariamente, no estaban en su casa como hemos querido pensar, porque, por ejemplo,
2: indígenas, pues para nada. No, no, claro, toda, es, estamos hablando de las clase, la clase alta, del modelo a seguir para toda la sociedad. ¿no? Que eso es
0: muy importante, porque además claro. era una doctrina que no no, hace, no se adaptaba a una realidad
2: general. Claro. Claro, las mujeres eh, del campo, bueno, pues trabajaban en el campo, vendían sus productos, etcétera. Siempre está, sí, pero esto eh, no era el ideal mariano porque estas mujeres eran como, como una, un subgénero, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Eran consideradas como, no se consideraban estos sectores sociales. Sí, Importaban sí. las clases medias. Las clases altas y la discusión por la educación se está dando pensando
2: en clases medias urbanas. Así es. Y bueno, eh, las casas de las amigas, pues eran eh, donde así siguen existiendo en las en los templos. Hay unas señoras que van y enseñan el catecismo y siguen enseñando los rezos que se enseñaban desde el siglo XVI, y, pues, eh, y que los niños las lo repitan y todo. Bueno, pues esas eran los equi lo que subsiste hasta la fecha, donde preparan para la primera comunión y demás. Bueno, pues es lo mismo que se hacía eh, para las mujeres en las que se llamaban casas de las amigas, donde dice Fernández de Lizardi que convertían en una piedra al cerebro femenino. Y los liberales, pues, querían eh, en el gran largo proceso de todas las etapas del liberalismo mexicano en el siglo XIX querían la secularización del Estado y de la sociedad y entonces por eso les importaba específicamente el tema educativo hubo un intento de reforma con José María Luis Mora eh, como ideólogo pero como el que lo ejecutó Valentín Gómez Farías y este intento pues lamentablemente fracasó porque pues la iglesia y el ejército se unieron al grito de religión y fueros y lo acabaron. Y va a ser hasta el momento ya de la generación juarista cuando se den una serie de leyes sobre la educación. Eh, claro, de acuerdo a la constitución había libertad de enseñanza, pero después de la guerra de reforma, el clero no puede participar en la enseñanza y se va a crear la Escuela Secundaria para Señoritas en 1869. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y después vemos la historia de cómo surge esta Escuela Secundaria para Señoritas, que es un antes y un después en la educación de las mujeres. Como dijo su directora, era una revolución cultural verdaderamente. Y vamos a escuchar una canción eh, de estas canciones de protesta de Pedro Guerra, que se llama Pobres, del álbum Hijas de Eva, porque en efecto, si ustedes se fijan, él dice que de todos los pobres, siempre las más pobres siguen siendo las mujeres. Esto hasta hoy día.
3: Pobres, por todas partes Pobres, como caídos al suelo Pobres en todo momento Por todas partes Y ellas, mucho más pobres que pobres Las más pobres entre los pobres Pobres, deteriorados y ausentes Pobres de cuerpo presente Por todas partes Pobres, llenando todo el espacio y desheredados por todas partes y ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, 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 las más pobres entre los pobres, pobres. Pobres, las más pobres entre los pobres. ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres. Pobres, pobres,
2: las más pobres entre los pobres. Ya estábamos pobres, con ganas de bailar. Pobres, Aquí está el ritmo muy la, la atractivo. Nubecillo. Sí, uh -huh. eh, pero es muy dramático ¿no? lo, lo que se dice. Y sí, si sí, nosotros vemos los índices de pobreza, siempre las mujeres son las más pobres. En cualquiera que usted vea, lo mismo el Foro Económico Mundial de Davos, que cada año saca sus indicadores, que meta con el Inegi, do, donde sea. Esa es una realidad. Nos han llegado varias preguntas, de Efraín Martínez de la Gustavo Amadero dice que en qué consistían las limitaciones de la mujer en el siglo XIX. Bueno, pues en que no había escuelas en donde se les enseñara matemáticas, historia, geografía, eh, porque se consideraba que las mujeres no necesitaban tener esos conocimientos. Inclusive todavía, déjeme decirle, porque esto me ha tocado verlo en zonas rurales, todavía hay la idea de muchos padres, padre y madre, los dos, no estoy diciendo que nada más los padres y, y no las madres, ambos, que quitan a la niña de estudiar para que se ponga a trabajar, porque al cabo que ella se va a casar, y para financiar los estudios del hermanito hombre. Esto todavía hoy sigue pasando. Es, es, es increíble, pero eso es... Y no realidad. solo en el campo. No, también
0: en las ciudades también. También en clases medias. Se oyen todavía esos juicios. Increíble,
2: pero se escuchan. Sí. Josefina Cruz, de Husky dice que pues que es una mentira eso de que las mujeres fueran, seamos malas para las matemáticas. No, tiene usted toda la razón, doña Josefina, y déjeme decirle que el, el debate cuando este señor Somers dijo semejante cosa fue interesantísimo. Yo lo, lo seguí porque son temas que siempre me han interesado, porque las matemáticas le dijeron que si había menos matemáticas es porque a las niñas se les limitaba su educación desde la cuna. Entonces, desde la cuna, pues se les ponían olanes y cosas, y a las niñas se les regalan eh, tacitas para que juegue al té o cocinitas para que juegue a la comidita, que es lo que tiene que hacer. Es más, hay hasta eh, trapeadores. Y escobitas para que la niña aprenda eso, o o Barbies. Las casitas de muñecas. Las casitas de muñecas para que maneje la casita, pero no se les da, esto fue muy interesante que se lo apuntaron, no se les da juguetes educativos como se le da a los niños. Y todavía si usted va a una juguetería y dice que va a un cumpleaños de una niña, pues rápidamente lo, la llevan al rincón de las Barbies. Si dice que va a un de un niño, la lleva, lo llevan a donde están los mecanos. Entonces esto fue muy interesante que le demostraron estas matemáticas a este señor que si había un número menor de matemáticas es porque a las mujeres desde la cuna se les evitaba el ir desarrollando. Estas, estas habilidades y bueno doña Josefina Cruz nos menciona a Hipatia de Alejandría que sí que la habíamos mencionado en el programa pasado que fue eh, pues una gran matemática y astrónoma y que murió linchada por una turba de fanáticos es, es cosa terrible ah y luego doña Josefina quiere que comentemos lo de la epístola de melchoro campo que todavía se hablaba de la abnegación sí o sea, por mucho que, eh, pues, eh, Ocampo eh, fue un liberal admirable, pero tenía la mentalidad, pues, todavía de que la mujer era la parte más eh, débil, de el, eh, o sea, esta idea de debilidad, de que el hombre la tiene que proteger. proteger. Y la protege y la domina. Claro. Y la domina física y económicamente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez que si la mujer ha tenido un mayor desarrollo en la educación superior a la fecha? Sí, desde luego Fíjese, don Arturo, que en 1900, un censo muy interesante que voy a aprovechar para compartirles En 1900 en la Escuela Nacional Preparatoria había 719 hombres inscritos y 7 mujeres. En medicina, había 338 hombres y 18 mujeres. En comercio, 1,225 hombres y 255 mujeres. En artes, 646 hombres y 136 mujeres. En ingeniería, había, ahí este estaría diciendo el ingeniero de Google que, que por eso él tiene razón, había 150 hombres y cero mujeres. Bueno, y es que déjenme decirles, no sé si te he contado, Lourdes, pero una vez un ingeniero eh, que era maestro de ingeniería eh, en la UNAM, muy querido, seguramente si nos está escuchando algún ingeniero o ingeniera lo recordará el ingeniero Torres H eh, quería dar, que se diera historia en ingeniería. Entonces se le ocurrió decirme que fuera yo a dar una clase. ¿Saben qué? Que no pude ni entrar, porque como no había mujeres, y bueno, ya no, no les estoy hablando del siglo XIX, ya les estoy hablando del siglo pasado, ciertamente, ya, ya pasó mucho tiempo, pero entonces todos los Estudiantes empezaban a hollar como lobos cuando pasaba una mujer enfrente de la facultad de ingeniería. Esto yo lo viví. Y yo le dije al ingeniero, muchísimas gracias, señora, pero francamente le confieso que no es un ambiente que me guste. Pero les voy a dar otro dato que es muy importante y que eh, la doctora Lourdes lo va a poder comentar por eh, todos sus conocimientos al respecto. Eh, en cambio, Normalistas había 58 hombres y 588 mujeres. O sea, se dio la feminización del magisterio porque la escuela secundaria, luego incorporó pedagogía, luego se convirtió en la escuela normal de profesoras y esta fue la primera profesión reconocida por la sociedad para una mujer porque era un desdoblamiento de su calidad materna. Si cuidaba a sus hijos y si los educaba, pues podía cuidar y educar a otros.
0: Sí, este es muy, es muy importante esta fecha de la que estábamos hablando, 1867, como el punto de partida de un cambio significativo fundamental en la educación de las mujeres. Bueno, todos sabemos que en 1867 triunfa Juárez sobre las fuerzas del Segundo Imperio y se plantea un cambio substancial en el gobierno en, para México. Y este cambio eh, abarcaba muchísimos aspectos y uno de ellos muy, muy importante era el de la educación. En ese momento se plantea una educación por primera vez, se establece, que tiene que ser eh, gratuita, obligatoria, no por primera vez, yo eh, digamos formalidad se establece como una parte muy importante del gobierno, eh, la educación eh, gratuita, obligatoria, con una tendencia laica y se crean una serie de establecimientos nacionales, porque ya no había universidad, esta, establecimientos profesionales, entre estos establecimientos profesionales hay dos que atañen de manera directa a, la mujer, a las mujeres y es la Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino, porque así se llama por ley de instrucción pública y la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino, también llamada Escuela Secundaria para Señoritas, eh, eh, bueno, pues es un cambio muy brusco por, por se por, que por primera vez desde el gobierno, desde el poder, se piensa en darles a las mujeres una educación post-elemental, que les diera armas para capacitar, que les diera, que las capacitara para tener un trabajo para defenderse en la vida, que les diera una cultura que las pusiera al tanto de los adelantos de la época y que las moralizara, eran los tres aspectos importantes y obviamente esta escuela tuvo una apertura en su plan de estudios en el, en el currículo de la escuela que capacitaba a las mujeres de manera más amplia y como decías hace un momento, pues interviene la, introduce introducen la materia de el equivalente a pedagogía actualmente ...que las capacitaba para maestras. Obviamente la escuela en ese momento llamó más la atención la parte formadora de maestras... ...que la de darles a las jóvenes una cultura general. Y de ahí, como no había una escuela normal en, 1800, en los 70s no había en la Ciudad de México... ...una escuela normal, es hasta los 80 que se fundan, uh -huh. tanto la de hombres como la de mujeres ahí se fueron formando las primeras mujeres normalistas o maestras eh, profesionales, porque antes eran improvisadas las maestras. Algunas otras se estudiaban por su cuenta y luego presentaban sus exámenes profesionales o en, normal, o en escuelas particulares que las había. y en, eh, Eran bastantes las escuelas que capacitaban a las maestras, pero en este caso pues fue, digamos, hacia esa parte se orientó, y en efecto era muy importante para el gobierno eh, apoyar esta feminización del magisterio porque México necesitaba urgía de maestras y se pensaba que las maestras eran las personas idóneas, naturalmente idóneas, para educar a las mujeres. Y como decía aparte de esto, como decía eh, José Díaz Rubias, resultaban más baratas. O sea, para, se les es pagaba menos
2: sí, eso, es terrible.
0: eso lo dice así tal cual en su libro De la, la educación pública en México Que escribe en 1875 José Díaz Covarrubias Que te, estaba desarrollando las funciones De secretario de instrucción pública Entonces esto es muy importante Y el otro plantel significativo Fue la Escuela Nacional Preparatoria que en su en, al, al constituirse la preparatoria nunca se establece que fuera una escuela únicamente para varones. No obstante, tardaron casi pasaron casi tres lustros, casi, para que se inscribiera a un plan de estudios equivalente a, a los que cursaban los varones la primera mujer, que esto se da en 1882. Esto me parece a mí particularmente significativo porque ahí se ve claramente en ese tiempo que transcurrió de 1868 que en la preparatoria se iniciaron cursos a 1882 que se inscribe Matilde Montoya, la primera joven en cursar los, los, los estudios completos eh, de la escuela nacional preparatoria porque algunos los cursó en el en aula y otros los cursó los presentó los exámenes por eh, por eh, cap, cómo se dice cuando eh, nada más por un examen por un examen así sí. como a Margarita Chorné exactamente la primera, algunas de, materias dentista,
2: de, 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 de dentista que se especializó en dentistería, como le decían. Dentistería. Pues fue nada más un examen el que, sí. el que pasó para que le dieran la licencia para ejercer.
0: Entonces te decía, estos años muestran la fuerza de las representaciones
2: sociales y de la propia co costumbre. Claro, que los propios padres no mandaban. A sus hijas a, y, a la preparatoria en el claro, principio. Porque
0: era algo, la preparatoria era una institución muy, muy polémica desde que se funda. Y en ese periodo se consideraba por pues, la opinión pública que meter a una señorita, en que una jovencita entrara a cursar estudios en la preparatoria,
2: pues realmente era algo muy, muy peligroso. Muy, muy mal visto. Muy mal visto.
0: Así es.
2: Sí. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde podrán ustedes ver el proyecto liberal, eh, las ideas de Juárez, la solicitud que le hacen ocho jovencitas a Comonfort de que haya una, y el texto, de que haya una escuela secundaria para niñas y también cómo se pues, van a dar las eh, diferentes eh, leyes de la Secretaría de Educación Pública. Bu bueno, entonces era de instrucción y de negocios, justicia, justicia y negocios justicia, eclesiásticos. Y justicia, instrucción eh, pública. Instrucción pública. Y la, la primera directora, María Belén y Méndez, de la escuela secundaria, así como Rita Cetina, que es una, de, es una experiencia muy interesante que tiene lugar en Yucatán, en el eh, proyecto La Siempre Viva, en donde va a haber un colegio para niñas, un círculo literario y una revista eh, con eh, todo dentro de un programa muy interesante y Rita Cetina eh, pues formó a personas como Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo.
0: Yo le he llamado una trilogía a eso de, lo de, de La Siempre Viva. Claro, pues vamos a escuchar los textos.
1: Desde principios del siglo XIX, los proyectos liberales de nación manifestaron su preocupación por la educación de las mujeres y promovieron la creación de instituciones educativas para ellas. El triunfo de la reforma liberal significó el establecimiento de la educación elemental gratuita, obligatoria y laica, la creación de la escuela secundaria para señoritas, la creación de la escuela de artes y oficios para mujeres y de la normal superior. De esta manera, las mujeres pudieron tener acceso a una educación similar a la del hombre, no nada más religiosa, y pudieron poco a poco entrar a la universidad, lo que significó una profunda revolución cultural. Desde que era gobernador, Benito Juárez manifestó su preocupación por la educación femenina en 1852.
4: Cada día se siente más la necesidad de fundar un establecimiento que abrace todos los ramos que formen la completa y esmerada educación e instrucción de una mujer. Pues los particulares que existen, servidos por recomendables señoras y el público que sostiene el excelentísimo ayuntamiento, no son ya suficientes ni llenan dignamente su elevado fin. Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión es formar el germen fecundo de regeneración y mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse.
1: En 1856, un grupo de ocho jovencitas solicitó al presidente Ignacio Comunfort la creación de una escuela para su género.
4: Oídnos, señor. En los colegios que paga el Estado se enseña a los hombres a ser matemáticos, mineros, abogados, médicos y militares. Fundado un colegio de enseñanza secundaria para las niñas del pueblo, la educación de las mujeres es tanto o más importante que la de los hombres.
1: Al expedir el gobierno juarista la Ley de Instrucción Pública de 1867, se consideró la creación de una escuela secundaria para señoritas, lo que ratificó la ley del 15 de mayo de 1869. Esta se instaló en el antiguo convento de la Encarnación, que hoy es sede de la Secretaría de Educación Pública. La maestra María de Belém y Méndez, directora de la Escuela Secundaria para Señoritas, afirmó en su discurso inaugural que...
4: «Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer, y cada individuo está en el deber de contribuir, de la manera que le sea posible, en el círculo que le ha tocado, a la grande obra de la reforma social de que tanto necesitamos, y la que indudablemente debe tener principio en la educación de la mujer. Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha ocupado de la mujer». Es un error creer que las mujeres no están dotadas, como las demás criaturas de la especie humana, de las mismas facultades, de las mismas aspiraciones. Medio siglo casi ha transcurrido desde la independencia hasta nuestros días, sin que la sociedad haya hecho nada para mejorar la suerte de la mujer.
1: Posteriormente la mujer llegó a la universidad, y después iría ingresando muy poco a poco en las diversas actividades públicas. Margarita Chorné, Matilde Montoya y María Sandoval fueron las primeras mujeres que se titularon como dentista, médica y abogada respectivamente. También fue así como mujeres de diferentes edades y sectores sociales se incorporaron al trabajo educativo. Entre ellas destaca la labor de mujeres como Rita Cetina, Dolores Correa Zapata y Laura Méndez de Cuenca. La maestra Rita Cetina escribía en 1870 sobre la importancia de la educación de las mujeres. Escuchemos.
4: Dotada por la providencia de facultades intelectuales como el hombre, quisiéramos ver colocada a la mujer al nivel de este, dividiendo con él material y mentalmente su trabajo. Queremos, pues, que la mujer se ilustre para que, abarcando su inteligencia todos los conocimientos del hombre, pueda indagar y descubrir como él los secretos arcanos de la naturaleza.
1: Los cambios culturales son lentos, llevan generaciones, Gracias a la nueva historiografía, las mujeres han dejado de verse como objetos. Ahora son sujetos de la historia.
2: Bueno, pues tenemos muchos comentarios y llamadas en nuestros radioescuchas. Doña Esmeralda Arismendi de Álvaro Obregón eh, dice que su padre nació a principios del siglo pasado... En la revolución cristera y que él combatió ahí. Ah, bueno, pues qué bueno que menciona usted lo del de combate en contra de los cristeros, porque fíjese usted que pues, el movimiento cristero, como nuestras radioescuchas tienen presente, fue propiciado por la jerarquía eclesiástica católica en contra de lo que había establecido la constitución de 1917. Y en particular también eh, estaban en contra del de tema del artículo tercero del establecimiento de una educación laica. Y en ese sentido eh, hay que decir que ya para ese momento, estamos hablando de la década de los 20, va cuando el, el gobierno primero de Obregón y después de Calles, cuando empiezan las rebeliones cristeras, y que llegan a su apogeo con el gobierno de Calles porque se da la ley reglamentaria pa, en contra de pues, todas estas actividades políticas de la iglesia. Y entonces el movimiento cristero va a atacar directamente a las instituciones rurales porque Calles promovió la educación en las zonas rurales. Las escuelas rurales, como Ayotzinapa y demás, bueno, pues vienen del tiempo de calles, que eh, Plutarco Elías Calles pensó que para acabar con el fanatismo eh, que tenían pues, en las zonas rurales y el control que tenían los curas de la población, había que llevar educación. Y por eso se hicieron las escuelas rurales y las que fueron una parte fundamental en estas eh, tanto las escuelas rurales como después las misiones culturales de Vasconcelos y la alfabetización y demás, fueron las mujeres. Y eh, una investigación reciente de una maestra que se dedica también a estos temas, la maestra Oresta López de San Luis Potosí, pues resulta que refiere cómo a los maestros eh, hombres les cortaban las orejas, los cristeros, pero a las mujeres las golpeaban, las violaban, bueno, las vejaban, pues, por andar este, enseñando eh, la, las primeras lo que no letras lo, lo que no sí, y no la religión. Eh, Arturo Báez Hernández, de la Benito Juárez, dice que cuál es la... Edu eh, pues esto yo creo que ya en fin cuál es la situación de la mujer en la educación superior a la fecha no pues ya están en ingenierías ya por decirle a un ejemplo don arturo en la facultad de derecho mayoría la matrícula medicina
0: también.
2: Le, le, bueno pero en medicina hace mucho pero en sí. derecho es algo más reciente. Y
0: tengo entendido que ya general la matrícula de educación superior femenina es un, una décima mayor ya que el hombre. Unos, es un poquito más alta que los varones.
2: Y lo que es muy interesante es que las estudiantes en mujeres se ganan más medallas Gavino Barrera, que son las que se da a los mejores promedios. A las, eh, las, a, a, las a las mujeres. Y lo que es lamentable es que luego cuando llegan al trabajo, pues resulta que ocupan los trabajos menos remunerados, que hayan tenido muy buenas calificaciones. Como diría José Díaz Rubia salen más baratas. Exactamente. Eh, doña Elsa Lucía Neira también nos habla de la instrucción cultural. Eh, sí, pues eh, la cultura también es parte, la educación es parte de la cultura. Le agradecemos su tweet a Tobarich y, y, y Emi. Y no, no entiendo cómo me escribieron aquí el tweet. a ver si después me lo escriben bien, por favor. Jorge Virgilio, que hablemos de la educación socialista. Bueno, sí, se va a establecer con el general Lázaro Cárdenas y las mujeres que en realidad ya eran las maestras normalistas, en las zonas rurales eran verdaderas pues trabajadoras sociales y yo creo que hay que hablar de los hombres que tuvieron conciencia porque así como hubo muchos en contra de la educación de las mujeres pues que así como Fernández de Lizardi hablaba al principio del siglo XIX de la importancia de la educación de las mujeres eh, después también eh, vamos a encontrar a Ignacio Ramírez, que escribe al respecto. Bueno, pues hubo otros personajes como Ezequiel Montes y Justo Sierra, que sí estuvieron conscientes de la importancia de la educación de las mujeres.
0: Sí, y sí, Pati. Precisamente estaba yo pensando que, bueno, habíamos comentado que Matilde Montoya tarda algún tiempo, bueno, la primera alumna, que en este caso fue Matilde Montoya, de entrar a la preparatoria tardó casi esta matrícula tardó aproximadamente 13, 14 años para que se diera esta inclusión, esta primera acercamiento de una mujer a la preparatoria. Y la pregunta que sal de, que a mí me brota es, ¿y qué propició que finalmente, en 1882, una joven... Eh, se decidiera tomar estudios en la preparatoria y esto no es tan casual. La mentalidad continuaba, la mentalidad social, las representaciones sociales seguían siendo las mismas. ¿Qué propició esto? Pues desde mi punto de vista... Eh, eh, hay dos personajes claves en 1881, que es Ezequiel Montes y Justo Sierra. Ezequiel Montes era el secretario de Instrucción Pública de Manuel González, ¿sí? en 1881, y él en un proyecto de ley de instrucción pública que no llegó a, a, no, a legalizarse a a aprobarse, sí. este, eh, Ezequiel Montes eh, plantea que sería prudente, que sería conveniente subir el nivel educativo de las mujeres eh, propiciando que estudiaran en la Escuela Nacional de Medicina. Esto era por primera vez desde un espacio de poder eh, de, de ese nivel se daba el visto bueno, el aval, para que las mujeres se acercaran a la Escuela Nacional de Medicina, y fue en 1881, y algo más decía Ezequiel Montes, decía, y en las demás escuelas se aceptaría a todo tipo de personas, o sea, estaban aceptando hombres y mujeres, se les daría, un eh, se les acreditaría con un diploma, y la única condición es que se sometieran a los reglamentos de la escuela. Entonces, claro, este era un cambio muy significativo y se reflejó pues rápidamente, porque en 82 ahí tenemos ya a las primeras jóvenes. Pero yo les decía, son dos estos personajes. Justo Sierra, una personaje en 1881 que ya había dado muestras de gran interés por la educación nacional Después sería eh, subsecretario de Instrucción Pública y después secretario de Instrucción Pública, pero en ese momento era una gente muy comprometida con la educación y con la educación femenina. Y él, eh, que en 81 eh, saca a la luz pública en la prensa un proyecto de creación de una universidad, porque en ese momento, y él siempre luchó porque hubiera una universidad, ¿Qué formaría esa universidad a la universidad? ¿Qué instituciones formarían a la universidad? Pues las escuelas profesionales que existían, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes, y, bueno, muy importante, la escuela secundaria de niñas y la escuela preparatoria. Entonces, este ya en ese momento, pues está eh, también aceptando que en esa universidad podría haber mujeres porque la escuela secundaria de niñas cosa pues realmente sorprendente Estaba formaría incluida. parte de esa universidad que nada más quedó en proyecto se funda hasta 1910 como sabemos todos claro. pero todavía iba más Justo Sierra pues quizás eh, fue antes el, plan, el proyecto de Justo Sierra que el de Seque Montes Justo Sierra dice eh, en las escuelas nacionales se admitirán mujeres y se les dará diplomas especiales a, a, a estas estudiantes. No tendrían el mismo nivel de acreditación, pero podrían estudiar y se acreditaría con un diploma especial, no con un título. Y la segunda el planteamiento de Justo Sierra es que se creaba una escuela de altos estudios y ahí sí las mujeres podrían Int entrar a estudiar en igualdad de condiciones que los hombres como en ese momento no se abrió la escuela eh, la, la universidad tuvo que, debió esperar hasta 1910, pues no pasó a mayores, pero cuando se funda la escuela de altos estudios en 1910 va a tener una particular eh, demanda ...femenina, porque incluía a la Escuela Nacional de Altos Estudios los estudios de normal superior. Porque hasta en 1910 no había una institución que formara maestros o maestras de educación eh, preparatoria y profesional. Y las jóvenes que habían estudiado normal, los estudios normalistas, eran aceptadas en altos estudios sin necesidad de acreditar estudios preparatorios. Y esto motivó que muchísimas mujeres se encontraran en altos estudios, que también hacían ahí estudios científicos. Ahí desarrollaron pues realmente sus inquietudes educativas.
2: Pues vamos a hacer una pausa, porque ya nos pasamos cuatro minutos de, del corte, pero vamos a escuchar eh, a la, al mambo, eh, de Damaso Pérez Prado, eh, escrito para las normalistas en 1950. Ay, El mambo, y bailando aquí en cabina, pero pues ya nos quedan muy poquitos minutos y muchas preguntas y comentarios de nuestros radio escuchas. Don Aurelio García eh, cantará, eh, sí, cantará, yo creo que es así, no sé si como si les no le pusieron el acento, don Aurelio, no sé cómo pronuncia usted su segundo apellido, de Tlanepantla, nos dice que la educación laica no significa. Que la, que la información religiosa deba ser censurada, eh, don Aurelio, este es un tema muy importante que, en fin, le hemos dedicado muchos programas al asunto de la laicidad, que es indispensable para que haya el respeto a las personas que tienen una religión, pero también a los que no tenemos ninguna. Entonces, esto creo que es eh, fundamental. Y eh, como la iglesia había apoyado a la contrarrevolución que acabó con el gobierno de Madero y con su vida y financió a Victoriano Huerta y era enemiga la institución eclesiástica de los revolucionarios, pues evidentemente en la constitución no solo se estableció la laicidad de la enseñanza, sino que el clero no tendría el control de la educación. o sea esto tiene un origen histórico en nuestro país, pues por eh, la forma en la que financió la institución eclesiástica, eh, repito, a Victoriano Huerta en contra, pues, del de triunfo de Madero y después también en contra de la revolución constitucionalista. Hay eh, Ernesto Pereira, de la Gustavo y Madero, que si podemos decir más de Ignacio Ramírez sobre la educación de la mujer. Bueno, él se pronunció sobre la educación de la mujer en diversos textos, don Ernesto, desde antes de ser constituyente en 57, y cuando se trató el tema en, de las mujeres en el, el, la, en el constituyente de 1857, él pidió que se legislara sobre la mujer inclusive sobre los niños pero pues no, no logró que esto sucediera ahí hubo un debate entre Ponciano Arriaga y el constituyente Escudero que le llamó cosas a las mujeres entonces este, pues Ignacio Ramírez apoyaba desde luego a Ponciano Arriaga Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo Dice que, eh, pues, en la primera generación de egresados de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿qué participación tuvieron en la Revolución Mexicana? Y la eh, doctora Lourdes Alvarado quería hacer un comentario al respecto.
0: Bueno, yo tengo algunas cifras sobre la la cantidad de alumnas en la Escuela Nacional Preparatoria. Por ejemplo, en el inicio de la Revolución, porque, bueno, no podemos hablar así sin precisar en qué momento de la revolución porque es un periodo largo, pero al, en 1910 que se funda la Universidad Nacional y que eh, ya había vientos de fronda ahí sobre todo el movi el movimiento que se venía ya había 40 alumnas inscritas
2: en la preparatoria. Pero lo que quieren saber es la participación en la revolución.
0: Ah, bueno, eh, no, no hay eh, este, datos, datos concretos de alumnas de la preparatoria, por lo menos yo no los tengo presentes, que hayan participado, pero lo que sí es muy importante es que estas jóvenes desde la preparatoria, pues sí, eh, eh, pa, de alguna manera hacían sentir su presencia, por ejemplo, posteriormente Frida Kahlo, Clementina Batalla… Eh, y algunas otras que con el tiempo van desarrollando una participación más clara pero a mí sí me, me parece muy importante cómo en estos años pues eh, de las primeras décadas del siglo XX se va manifestando un alza de las mujeres de 40 que había en 1910 en 29 ya hay 204 mujeres inscritas en la preparatoria ¿Me pensarán quienes están oyéndonos, que es un número muy pequeño y sí es un número muy reducido si se compara con los eh, alumnos, varones. Pero lo importante de esto es que estas mujeres son símbolos, son mujeres que abren brecha, como yo he escrito en algún artículo. Son mujeres que mostraron el camino de la apertura
2: en los estudios superiores y que seguirían generaciones futuras. Claro. Pues, eh, don Rubén, Avilés de Atizapán de Zaragoza nos dice eh, que después ya se les ha dado en la Facultad de Ingeniería materias eh, sociohumanísticas. Pues qué bueno. Sí, eso es lo que quería hacer el Ingeniero Torres H. desde hacía mucho tiempo. Y de que hablemos de Eulalia Guzmán. Sí, Eulalia Guzmán fue una de estas mujeres que entró a la Escuela Nacional Preparatoria, la escuela, ¿no? a la Escuela de Altos Estudios, y que fue... Eh, partidaria de la revolución. Es más, ella refiere cómo se ponían en las faldas las municiones para irlas a dar a los zapatistas en los alrededores de la, de la ciudad. Y bueno, ahora sí ya me escribieron, es Tovarich y de Bueno, a ver si lo leí bien, este, el tuit que nos mandaron. Muchas gracias por habernos mandado este comentario, don Arne Grun, de Cuauhtémoc, que si pudiéramos hablar de cómo se estableció el 10 de mayo, con mucho gusto, eh, pues resulta que, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, donde fue una mujer que empezó, una maestra justamente, que empezó un movimiento en recuerdo de su madre, y a dar claveles rojos el, el día pues, que la recordaba. Aquí en México fue una promoción que hizo el periódico Excelsior para que las mujeres tuvieran más hijos. Esto fue contrario a la eh, ola que había desde Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, en donde había establecido la interrupción del embarazo legal en Yucatán desde el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en la década de los 20, estoy hablando, eh, esta interrupción cuando había problemas socioeconómicos para seguir teniendo hijos por razones socioeconómicas que lamentablemente esto se quitó en Yucatán en el gobierno eh, de Ivonne Ortega. Y en el caso de eh, esta promoción fue contraria justamente a ese derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y cuándo quieren y pueden ser madres. Y la, el 10 de mayo aquí se les daba premios a las mujeres que tuvieran más hijos. O sea, era realmente una campaña... La idea
0: tradicional.
2: Una campaña en contra del aborto.
0: Sí, realmente. Y
2: contra las... los y... derechos de las mujeres. Eh, León David Casas Romero dice que qué bueno que se haya seguido con este tema. Muchísimas gracias. Lo mismo que eh, Ruperto Pantaleón, eh, que nos mandó saludos. Muy polimerasa de, por Facebook. Eh, le agradecemos mucho los saludos de, desde Tecamac. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Le agradecemos muchísimo a la doctora. Lourdes Alvarado, que nos haya acompañado esta mañana en temas de nuestra historia.
0: No, Gracias a ti, Pati, por la invitación. Muy amable.
2: Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa y la lectura de los textos. Estuvieron Juan Estac y María Sandoval, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos estuvo Linda, Linda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y eh, de Elizabeth esta mañana y mm, les escuchamos, bueno, nos escuchamos, les esperamos que nos escuchen dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.